0: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио "Будь" передача «Бизнес России». Я ее ведущий Илья Тимошин. Сегодня в гостях Дмитрий Куркович, да, правильно, Дим? Правильно. Правильно угадал, Куркович. Дмитрий является генеральным директором одного из ведущих агентств «Айс Медиа» и сооснователем ассоциации In. Ин...
1: InPlusOut, да? InPlusOut, ну надо сказать, что да, медиа, это рекламное агентство, а точнее рекламный оператор, мы собственных больших рекламных экранов в торгово-развлекательных центрах, вот это будет, наверное, правильно. А вот, это ассоциация out-of-home рекламы, ну, я там да, стоял, наверное, у истоков этой организации, сейчас она живет, слава богу, своей жизнью, я являюсь просто одним из ее участников, ну я, в смысле, наше агентство.
0: Ну вот мы с тобой давно знакомы, я знаю, что ты начинал свой путь, очень интересно. Мог бы ты вкратце как-то рассказать об этом? Начинал, <свят> начинал Предпринимательский путь у тебя начался с... Ты, ты
1: имеешь в виду, ты, между, думаешь, вообще первые заработанные да, деньги? Да, а, <свят> вообще первые заработанные <свят> деньги? Ну, мы с друзьями, учась, наверное, классе в восьмом, нет, девятом, наверное, да? мы собрали грибы и продали их около станции железнодорожной. А
0: грибы в Питере собирали?
1: Нет, зачем? Под Москвой.
0: Ну, то есть нормальные съедобные да, грибы? Да,
1: абсолютно. Очень, да, хорошие.
0: А продали вы прям встали или просто нашли и при, прямые продажи такие холодные? Нет, э -э -э
1: нет, нет. Мы там мы, мы очень сильно стесняясь этого факта, встали среди бабушек и дедушек вместе с э, такими же, с, с грибами, они умилились совершенно этим фактом. Они помогли, помогли нам, да, помогли нам во-первых, правильно эти грибы разложить так, чтобы они красиво выглядели и привлекательно, а во-вторых, постарались как-то помочь нам быстро продать, чтобы мы ушли, просто и нас не видели.
0: Вот. Там, ну так. А деньги там... мы заработали куда потратили? Ой, я не
1: помню, там столько денег-то было, я боюсь, что там в тех социалистических сценах, наверное, по рублю мы уже заработали с приятными.
0: Ну, может быть, там скупили грибы у соседних бабушек и продали нет, в другом месте? Нет,
1: нет, нет, нет. Тема грибов была закрыта. Вот я решил, что это как-то тяж,
0: тяжело так деньги
1: зарабатывать. Надо что-то другое придумать.
0: Да, ну вот Дмитрий, у нас еще специалист очень хороший в плане ошибок стартаперов.
1: Так хорошо, меня рекламировал.
0: Я сам, у меня есть много идей, постоянно они генерятся. И вот Дима как такой некий индикатор лакомо бумажка, бумажкой, к которому я прихожу, он либо разносит, либо говорит: слушай, нормально, давай делай. Вот, поэтому Это хотелось
1: бы менторство, наверное.
0: Хотелось бы вот поговорить, наверное, о основных ошибках, которые делают ребята, которые вот делают первые шаги в предпринимательстве, такие стартаперы. Они же, как, Я как понял, что одинаковые ошибки Ну, ты, ты знаешь,
1: да, действительно Типичных ошибок очень много Нельзя сказать, что я прям такой редкий специалист По, по ошибкам Просто, ну, так, просто получилось, ну, так получилось, что через Меня или на моих глазах Очень многие, не только начинающие предприниматели Которые первые шаги делают, как ты говоришь наступали на какие-то грабли, но и вполне именитые люди, которые теряли на этом довольно большие деньги. И все это можно систематизировать как-то. Ну, если вот э, первая ошибка, которая сейчас приходит в голову, это именно по начинающим, наверное, предпринимателям, это люди с какой-то идеей, которые хотят что-то такое делать. Вот. А самая первая ошибка, наверное, это... То, что они начинают искать деньги, они услышали или, там, прочитали про то, что вот есть такие люди-инвесторы, вот, и нужно обязательно э под свой проект привлечь инвестиции, и тогда, соответственно, он пойдет. Вот, мне кажется, что это, наверное, самая большая ошибка тех людей, которые что-то начинают делать, мой подход совершенно другой. Вот, Если вы будете вместо... то есть Вам нужно в первую очередь заниматься развитием своего проекта. То есть как делать прототип, искать партнеров, которые вам какие-то ресурсы дадут бесплатно, которые будут вместе с вами работать. Вот, искать, может быть, не финансовых инвесторов, которые вам деньги принесут, а партнеров, которые дадут какие-то ресурсы, с помощью которых вы это сможете реализовать. То есть, если интересно, я пример расскажу. Вот, потому что... — Как правило, те люди, которые упираются в поиски денег, они, во-первых, ну тратят много лет. — Лентьяи, тратя, Ну, не лентьяи, это просто неправильная стратегия, они тратят очень много времени на это дело, деньги в итоге не находят. А если находят, то совершенно не факт, что проект реализуют, здесь теряют, в общем-то, все. То есть если у тебя бизнес-проект, то надо развивать бизнес, а не надо заниматься поиском денег. Это неправильно.
0: Но есть же проекты, которые, например, без вливания определенных средств смогут развиваться, и до ну, не бывает.
1: Ну, смотри, мое мнение, что гораздо легче найти деньги на масштабирование бизнеса, чем на развитие идей. Потому что тех идей, которые действительно что-то стоят, ну, я бы сказал, что это, наверное, по пальцам. Пересчитать можно, это единицы из тысяч А, а, а людей с идеями ходят ну, наверное, тысячи, десятки, тысяч, очень, очень много. И здесь, а... наверное,
0: такой момент, есть, что не все идеи вот прямо идеи фиксы просто человек живет эта идея, он думает, что он один, она, она к нему к одному пришла в голову, и больше такого нет, никак, не было никогда на рынке, но это же тоже распространенная ошибка получается.
1: Ну и бывает такое, что это не было никогда на рынке, и не знать, что эта идея хорошая, может быть, просто она никому не нужна. Такое тоже может быть, как не, не грустно это звучит. Вот, а мы с тобой только вот полчаса назад об этом разговаривали, стоя внизу, о том, что в любом бизнесе идея – это 1-2%, максимум 5%, а все остальное – это очень серьезная, большая, кропотливая работа. Не надо переоценивать идею. Сама по себе идея ничего не стоит, как правило. Если только это не лекарство от а рака и спида и, и простуда одновременно. Вот, а все остальное это Просто основа для того, чтобы что-то делать То есть саму идею продать крайне тяжело Потому что она, стоимость ее нулевая
0: Нет, я хотел поговорить о том, что вот Есть люди, у них есть идея, и он думает, что Эта идея вот, единственная в мире А если копнуть поглубже, например Порыть интернет посерьезнее, то оказывается Что уже были опыты подобные да и есть Были, есть и, были есть,
1: есть и очень много интересных, таких больших ну, Серьезных проектов, бизнесов С большими деньгами приходят а, С идеей завоевать какой-то рынок таких тоже, в общем, можно примеров привести очень много, а, которые просто не знают, что у них оказывается очень много конкурентов, рынок в общем тоже занят, вполне все существуют и, и все у них хорошо, просто ну, лень немножко порыться в интернете и поизучать, что есть. Ну много вот, э -э,
0: как тогда найти вот, правильную идею? Ну, у нас осталось совсем немного времени, наверное, мы более подробно эту тему э, раскроем после рекламы, но ну, вот человек который решил стать предпринимателем первый же наверное шаг который он делает это поиск идеи вот чем заниматься ему дим вот такой вопрос интересный когда человек как ты говоришь сидит с какой-то идеей и пытается реализовать проект на основе своей идеи вот как сделать, чтобы проверить эту идею, на, вообще на живучесть, на состоятельность? Потому что я как понял, что как раз, наверное, речь об этом, что человек с идеей начинает, начинает бегать, уже искать деньги, чтобы вложить ее, реализовать, не протестировав перед этим.
1: Ну, тут все очень просто. Анализируешь, сначала анализируешь, есть ли подобные проекты. Вот Но здесь интернет, да, получается? Ну, естественно, конечно. Вот
0: я просто тупой предприниматель, который вот решил просто сделать это. Ну, вот, например, я -то, не например, понимаю, ну, например что -то
1: вот ты решил сделать.
0: Ну, продавать куклы.
1: Прекрасно. Значит, первое. Ширтишь интернет по поводу того, кто еще продает куклы там, вокруг тебя. Вот. Дальше смотришь, примерно пытаешься понять, кто твоя потенциальная аудитория. У тебя же не просто идея возникла там, куклы продавать. Ты же начинаешь, начинаешь думать, там, кому они нужны. То есть идея же возникает по поводу того, что... То есть есть какой-то неудовлетворенный спрос, с которым, наверное, или ты лично столкнулся, или где-то его увидел, или кто-то из твоих знакомых с ним столкнулся. И дальше у тебя возникает в мозгу зацепка, а давайте-ка я этим буду заниматься. Ну, например, Ну, давайте-ка я этот спрос удовлетворю. Ну и дальше ты начинаешь его тестировать, смотришь конкурентное окружение потенциальное, смотришь, кто на рынке с таким же предложением выступает, то есть смотришь, что нужно твоим потенциальным покупателям. Общаешься с ними, допустим, делаешь какие-то. Создаешь какие-то фокус-группы среди там, своих там, друзей, знакомых, спрашиваешь, им нужны, не нужны, как часто они их покупают, готовы ли они ну, идут. маркетинговые исследования. Ну, конечно, конечно, связаны, конечно, да, конечно, конечно. Дальше, дальше считаешь э, бюджет: сколько тебе нужно действительно денег и ресурсов для того, чтобы этот проект реализовать. Ну и в общем, сколько ты собираешься на этом заработать. Так примерно сопоставляешь одно с другим. И делаешь
0: вывод, ага, а, этим да.
1: заниматься стоит или этим заниматься вообще не нужно, потому что, потому что лучше в магнитной пойти работать. Так, ну, провел я вот
0: маркетинговые исследования, оценил бюджет, сколько я заработаю, оно мне надо. Какие могут быть дальше грабли у меня?
1: Mm -hmm. То есть ты решил, что у тебя все все хорошо? Да, что Два я слушай, вот решил, слушай, что слушай, мне слушай, проект слушай, нравится, слушай, я должен что ты делать дальше. Слушай, грабель может быть сколько угодно. <свят> ну, основные <свят> вот такие типичные. <свят> ну, слушай, если, если ты сделал все правильно, если ты действительно провел полностью там все исследования, то, ну наверное, проект ты запустишь. <свят> проблемы с командой могут быть проблемы с тем что э, ты не оценил правильный рынок сбыта то есть твоя фокус-группа оказалась не, 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 не ре, не репрезентативный ага. скажем так то есть э, рынок сбыта окажется маленький вот один из проектов которым мяч приходит э, на память тоже там наши можно сказать коллеги и не состоявшиеся конкуренты по одному из рекламных направлений э, вот то есть э, они сейчас работают, то есть они соб собираются выйти э, со стартапом на некую нишу, ну, я бы сказал, что объем этой ниши, там, ну, допустим, порядка там, 100 миллионов рублей сейчас. А они нарисовали бизнес-план о том, как они э, реализуют, там, через год выйдут на объем продаж там, под 2 миллиарда. Спрашивается, откуда возьмутся 2 миллиарда в нише, которая сейчас 100 миллионов. Вот. Это первое, что наводит на мысль. А на бумаге все очень здорово, то есть, там, проект прекрасно реализуется. Но в данный момент под него просто нет ни, ни спроса, ни денег, ничего. Это одна из, кстати, очень таких распространенных ошибок.
0: Получается, неправильный расчет. Неправильная,
1: неправильная оценка рынка сбыта. Да, неправильная оценка потенциального спроса. Что
0: еще может быть опасно вот на этом этапе?
1: Да слушай, опасности может быть, да, любые К команду не смог собрать. Там. Ну, ты прям, прям вот так вот спрашиваешь Нужно каких-то конкретных примерах уже разбирать, на наверное То есть какие-то общие вещи Ты знаешь, без ну, большего вот, года спот, У тебя на мастер-классе,
0: конечно, это долгая история Это 2 часа, да, у нас времени совершенно мало вот были такие типичные, по-моему, 10 ошибок стартапа И они такие достаточно распространенные и очень интересные Потому что я сам занимаюсь предпринимательством достаточно давно И вот в них я практически во всех нашел себя, когда я вот делал эти шаги Вы Серьезно? Ну, что-то вот мне кажется, было бы интересно. Ну, ты знаешь, да, вот,
1: вот да, ты на, напомнил, действительно я там много таких вещей говорил. Я там назвал их громко, там, 10 типичных ошибок продвинутых стартапов, но. А, ну, вот из таких крупных стартапов а, слишком большие инвестиции, кстати. Вот когда люди на раннем этапе проекта, а, не очень хорошо его оценив и проработав, запустили бизнес, запустили прототип. Вот. И дальше они начали. Они, они привлекли очень большие, реально большие инвестиции, такие серьезные деньги подняли, и начали масштабировать убытки. И при этом, а, так как денег было действительно очень много, их было с избытком, то у них не стояла задача а, действительно в отстройке бизнес-процессов, в снижении издержек, в оптимизации всех процессов. В общем, да. Но все проблемы, которые возникали, они тупо бюджетом забрасывались, вот и, и соответственно, проект... Думал, что... не нужна была. Просто. Да, и... соответственно, то есть им не нужно было выживать, им не нужно было mm -hmm. бороться за свою нишу. И дальше, когда в очередной раз они отчитались перед акционерами об убытках, деньги кончились, ну проект просто закрылся, потому что ну, там совершенно не, не соответствовали затраты доходам, и он у него не было ни ни одного стимула для того, чтобы выйти самостоятельно на, на нормальные показатели, на самоокупаемость. Поэтому я считаю, что вообще слишком большие инвестиции – это зло. Как это зло, раз, которое наверное, которое убивает интересно. самые лучшие идеи. Вообще проект был очень замечательный, хороший. Здесь как раз, раз наверное,
0: раз. интересно, что предприниматель, тот, который может без денег вот uh -huh. включить думалку да, и понять, как развивать ему проект, а не, находясь с кучей денег, просто похерить нормальную идею.
1: Ну, знаешь, вот, Небольшой недостаток денег – это в первую очередь полезно для проекта. А вот если у вас ну, нет достаточной суммы для запуска проекта, ищите партнеров, которые готовы будут войти в долю, или а, на каких-то условиях там, постоплаты предоставить вам Свои ресурсы. То есть это самое простое. У вас есть доля в вашем бизнесе. Это то, чем вы можете распоряжаться. Ну, например, я делаю
0: интернет-магазин, я ищу человека, который технический специалист, и может создать организовать да, который,
1: сайт или Да, Который создаст я сайт. То есть ты пишешь сам полностью концепцию, ты должен знать абсолютно точно, что ты хочешь. Вот. А ты ищешь партнера, который будет заниматься созданием поддержкой твоего сайта, а в идеале еще и его продвижением. Uh -huh. Вот, соответственно, вы договариваетесь, как вы делите прибыль, ты отвечаешь за. А, ну, собственно, техническую реализацию проекта, там, за логистику, за колл-центр, там продажи, а он отвечает за там, создание и продвижение интернет-ресурса. Вот прекрасный симбиоз. Я думаю, что вы сработаетесь. Все. То есть, получается, а, собственно, это все твои затраты. А еще, ну, там, не знаю, продавцов сажаешь на проценты, изначально не, не платишь им фикса, но проценты обещаешь какие-нибудь там совершенно огромные.
0: Угу.
1: Вот. Ну, для того, чтобы люди согласились. То есть, нет, я понимаю, что это все непросто. Ну, то, что я говорю, гораздо проще, да, там все эти мечты, как вы сейчас найдете большие миллионы.
0: и, ну, и Хотеть делать годами, но ничего кон, не делать. Кон, конечно,
1: а это реальный способ это реализовать. То есть, ну, за примером далеко ходить не надо. Я тоже вот я многим людям объяснял, как это делать. А, потом, наконец, решил, ну, надо, наверное, тоже самому попробовать. Мы же рекламный ресурс, да, у нас там огромные экраны в торговых центрах. Аудитория, по-моему, месячный трафик мы считали там под 70 миллионов а, контактов. Но люди, которые посещают эти торговые центры, экран видят. Вот И мы, как, как пример такого вот успешного стартапа без э, денег, год назад решили запустить там, собственный дочерний э, проект. Мы с одним из наших старых партнеров, строительной компанией, э, запустили магазин готовых ремонтов, то есть строительная такой вот строительный проект, занимающийся ремонтом квартир по готовым проектам, называется он светелкин.рф, собственно это же имя сайта. Почему он интересен? Потому что ну, проект хорошо раскручен сейчас, ну в общем так давно, давно на самоокупаемости и приносит неплохие деньги, потому что в общем живых денег в него было вложено, я не помню точно, наверное тысяч рублей за, за все время, вот. Uh, то есть со стороны нашего строительного партнера была полностью вся техническая реализация то есть все производство опять же логистика и собственно mm -hmm. выполнение всех работ а с нашей стороны uh, продвижение раскрутка то что мы умеем я уже сказал что мы обладаем рекламные площадки в торговых центрах. На старт этой площадки хватило, дальше мы поняли, что этого мало. Нам нужен, нужен телевизор, нам нужно радио, нам нужен интернет. Прекрасно, значит мы пошли со своим рекламным ресурсом меняться с телевизором, с радио, с интернетом. Мы крутили их проекты, они крутили наш проект. Таким образом у нас светок был... и и на телеке крутился, и на радиостанциях, в общем-то, и в интернете достаточно серьезно присутствовал. Ну, вот к тому, много что... Естественно, это как-то мешал то Вот я говорю, вот два партнера. Mm -hmm. Вот есть строительная компания, которой нужно было резко стартануть на рынке, и у нее не было на это денег, а у нас было желание что-то сделать совместно сказать, с другим бизнесом, и ресурс, который мы могли использовать. Вот опять же, мы же использовали не только свои ресурсы, но и э, наши... Скажем так, возможности. да, в в Возможности связи в рекламном мире Я считаю, что это хороший пример Вот такого вот симбиоза, как можно сделать буквально что-то на коленках То есть, если бы к нам э, кто-то пришел с таким же предложением с улицы Ну, с большой долей вероятности мы, мы бы смогли с ним такой же проект запустить Вот, как, как, как живой пример, пожалуйста
0: есть, получается, изначально я расписал свой проект по блокам Понимаю, какие блоки я могу физически сам потянуть Понимаю, на какие блоки мне нужны деньги, но пытаюсь найти не деньги, а партнера, кто эти блоки закроет.
1: Да, конечно, ты пытаешься найти ресурсы, которые бы позволили это, это реализовать, потому что деньги же, они сами по себе никакой там цены не имеют. То есть у тебя есть некие потребности, которые тебе нужно закрыть. И для этого тебе нужно какое-то количество денег. Не ищи денег. Ищи те ресурсы, которые закроют твои потребности. Это гораздо
0: лучше. — Ну, кстати, интереснее, да, когда партнер, получается, врубается в твой проект, ему интересно, чтобы он тоже продвигался. — Конечно, А когда человек просто деньгами, ему интересно прибыль, ему же саморазвитие. — Он будет смотреть, да,
1: он будет смотреть на бумажные показатели, абсолютно. Получилось. Он часто не понимает ничего в твоем бизнесе, и у тебя будут связаны руки. И, то есть да, гораздо сложнее будет что-то что что делать.
0: — Ага, достаточно, интересно. — Интересный подход. У нас осталось совсем мало времени, вот, Дим, что бы ты мог пожелать вот нашим слушателям, стартапам, вот, не знаю, вот от себя что такое скажи?
1: — Работать, вкалывать много — это самое главное. Если в течение долгого времени ты добиваешься какой-то цели с упорством и действительно не обращая внимания на какие-то препятствия, то с очень, большим, очень большой вероятностью ты ее добьешься. Опять же, одна из ошибок стартапов — то, что люди просто не доводят проект до конца. У них в первые несколько месяцев ничего не получилось, вот и все, и они бросают это дело. А у тех, кто проработал хотя бы два года, у них то же самое
0: получилось. Терпение и труд, друзья, все да. перетруд. Хватит думать, пора делать. Можете хотеть годами, лежать на диване со своей хотелкой. Или можете встать, сделать шаг, шаг за шагом, дойдете до цели. Удачного всем вечера, пишите, звоните. В гостях у нас был Дмитрий Куркович. Спасибо, до свидания. До свидания, друзья.